0: Это «Как дела?» подкаст про нас, про вас, окружающий нас мир. Подписывайтесь на любой удобный подкаст-площадке.
1: Ты какой-то уставший очень. Надо это как-то активнее говорить, потому что, мне кажется, на нас заходят и услышат твой уставший голос и такие «О, этих ребят, наверное, очень
0: вот Слушай, я не думаю, контент. что когда... Ты, ты пытаешься преподнести, куда тебе идти, что тебе делать, это нужно делать. Что ты ожидаешь услышать, что-нибудь... Оу, как дела? Привет! Проходи на площадке, подписывайтесь. Хотя, может быть, пишите в комментариях, если нам нужно быть более, более жизненными, когда мы вам предлагаем
1: подписаться.
0: Но я уставший, ты, ты абсолютно прав. Я офигел с того, что завтра четверг.
1: Да, да, это так работает. Я примерно так офигеваю последние полгода. Может быть, даже весь этот год, как начался карантин. Для меня каждую неделю она пролетает примерно как, э не знаю, 7 уроков в школьный день. То есть тебе кажется, что ты э -э, сделал... Так много, но при этом прошел только один день. Вот тут у меня то же самое, но с недели. Кажется, вау, wow, столько всего было, а это всего лишь неделя закончилась. Ты такой вау, wow, как быстро она закончилась. Мне
0: очень нравятся аналогии со школой. Да. Очень, очень хорошая аналогия, ты и круто. Но я понял, что я вот э, за месяц отдыха без работы я отвык. Но в то же время, как я, не помню, говорил я это в подкасте или нет, я настолько хорошо отдохнул, что я даже кайфую от этого. Ну, то есть приходится все вот эти вот приколы вспоминать с тем, что ты работаешь по 12 часов в день, у тебя нет свободного времени. И ты не понимаешь, почему, какого черта неделя уже закончилась, и только два выходных. Но пока что мне это все нравится.
1: Молодец, красава. Я уже... Все, все нормально в, в целом.
0: А... Слушай, есть просто такой нюанс, что... <свес> <смех> я не знаю, насколько много чего я могу говорить, поэтому я буду просто говорить абстрактными фразами из разряда «да». Пока ничего, пока Блин, медленно вливаюсь, круто. но все нравится.
1: Мне всегда очень нравилась э, вот эта концепция, то, что ты ну, что-то подписываешь о а неразглашении. У меня такого никогда не было. Э, но мне кажется, что если бы было, меня бы это очень сильно... Эм, не то чтобы забавляло, а я бы я как будто был бы тайным агентом. Мне вот очень хочется там, чтобы вот меня на нынешней работе или на какой-то будущей было очень строгое идея какое-то, чтобы, то есть я в каком-то, знаешь, обычном разговоре с друзьями или родственниками в какой-то момент такой, ребята, нам не стоит об этом сейчас разговаривать и уходил в другую комнату с важным лицом, типа здесь я секретный агент, понимаешь, да, еще меня
0: один из документов, которые мне, с которыми нужно было ознакомиться, это документ про этику, по-моему, и там перечислен такой типа пункт про соцсети, типа поведение в соцсетях, бла-бла-бла. Меня там очень позабавило, что из всех соцсетей, которые есть, перечислены Facebook и Twitter. Ну, знаешь, типа ВКонтакте, все, ты не соцсеть, мы тебя не признаем.
1: Слушай, ты можешь в Твиттере свободу Навальному написать сейчас или нет уже?
0: Я, как житель Республики Беларусь, считаю, это выражение будет иррелевантным. Я, наверное, могу. Я полагаю, что могу, Так. но релевантность будет очень слабенькая.
1: Нет, нет, ну я в том смысле, попадают ли вот такие политические высказывания под э, твой документ, или ты, или ты мне сейчас ответишь в духе, я не могу говорить на эту тему. Да.
0: Я рад, что мы с тобой залайнены и понимаем друг друга с полуслова, и не нужно продолжать. Okay. Следующий вопрос. Хорошо, ты отлично съехал.
1: Ты... Я горжусь тобой, молодец, Тас. Слушай, о чем базарить вообще в целом будем? У меня есть там полторы темы. А, да, я просто во второй не сильно уверен. В первое я так более-менее, я понимаю, что мне есть, о каких мыслях поделиться. Я просто вот э, в прошлом подкасте я говорил, что там выбирал кроссовки, и вот я поиграл два раза в футбол, у меня есть интересное наблюдение. А второй момент мне написал чувак ВКонтакте и предложил э, вступить в закрытый клуб покера. И... Мне, меня это очень сильно позабавило, и я, я продолжил с ним общение и дошел до директора их конторы. Э, о чем бы ты хотел? Ты
0: настолько, ты настолько угорел, короче, что ты блин. Ну, блин. мне прям директор а... конторы
1: звонил, но я, к сожалению, в тот момент не смог ответить.
0: Слушай, ну, во-первых, я хочу тебя потроллить за то, что вот э, никакого спорта, там, бани и так далее, потому что коронавирус, а на футбол, значит, ты пошел. И в то же время мне интересно, но и чем это все закончилось? А, чем это все? Как оно? Sí, как футбол проживает в 2021 году в условиях коронавируса? Вы играете, вы, вы, вы просто пасуетесь, вы на самом деле просто мячик передаете, бесконтактный футбол? Как это работает?
1: Нет, обычное любительское месиво, как и было всегда до этого. Да, на самом деле, вот я вот твой... твой Ко мне по поводу того что коронавируса я поехал в футбол играть он, он очень справедливый и э, фишка в том что я даже об этом не подумал мне настолько хотелось поиграть я последний раз играл где-то года два назад когда мне предложили поехать э, типа там йогу с нами футбол поиграем я даже ну на секунду не задумался о последствиях вот но они все были где-то настолько далеко, потому что само желание было. Ну, ну вот оно, вот прям сейчас, да, Рома. Тебе прям вот надо именно сейчас поехать. Но это да, конечно. Это даже похуже, чем качалка, мне кажется, в плане близкого контакта и вот этого вот всего.
0: Вы еще дышите постоянно, еще отдышка, отытая. Да, да. Соплина, маркашель, это все. Да. Я не осуждаю.
1: Ну, тут, как бы, да. Ну, мне не о чем оправдываться. Я тут могу и дальше заикаться там со всеми этими. Ну, ладно, раз уж мы заговорили про футбол, я давай поделюсь наблюдением, которое у меня было. Я сыграл два раза. Я вот играл в прошлую пятницу и в этот понедельник. И это были две принципиально разные команды. То есть, в принципе, там состав из людей был там плюс-минус такой же, на процентов 80, просто эти команды по-разному делились, там, ну, какие-то новые чуваки какие-то были, нет. Я сыграл за две разные команды в итоге. И м -м, небольшой дисклеймер. Я не кристиана Роналто я там не э, Александр Глеб, я даже не Стас Драгун, я даже не... Там, Кирилл Шрейтер, Кирилл Шрейтер это короче нападающий футбольного клуба Барановича, которому 34 года. Я, ну, я, я объясняю свой уровень футбола. Я, Гном-гном
0: ну, сейчас футбола?
1: Да, да, ну, да, да, Я как бы такой пацан. То есть мой уровень футбола меня в школе в команду выбирали всегда последнему. Вот такой у меня скилл но при этом я очень предан делу то есть мне прям нравится я получаю невероятное удовольствие даже несмотря на то что я как бы ну совсем не лучший игрок чтобы знаешь что такое едешь домой и да я типа всех там 80 голов забил я красава какое я наблюдение сделал я сыграл за две разные команды в которых были разные люди и разное отношение к происходящему на поле. Если в первой команде э, все как бы, ну, просто играли в футбол и получали удовольствие, то во второй команде был человек, у которого, видимо, очень сильно развито чувство, спор... там, я не знаю, как это правильно называется, спортивного азарта или чего-то этого, и который э, впадал в ярость любого действия, в которое не укладывалось у него в голове. Я так понимаю, он там футболом занимается как-то, ну, знаешь, вот чтобы объяснить вот его психотип Мне кажется, что вот это тот человек Который, когда играет в фифу и не попадает по воротам Ломает джойстик
0: Ломает или бросает в экран? Бросает в экран, плевать Ну вот все в такой да,
1: Да-да-да Окей И это привело к тому, что Было намного тяжелее играть и я вот со своим, да, плохим скиллом Вот в первый день, когда я играл вот с обычной командой Где все как бы налегкие Все понимают, что они приехали просто получить удовольствие Никто там, если какая-то ошибка, никто не базарит Ну типа в духе, ну что ты за херню сделал То есть там, да, там есть какие-то моменты, о которых можно поговорить Но типа я всегда действую так Я накосячил, говорю, чуваки, извините, ну вот так вышло Мне вообще не западло, я прекрасно понимаю свои ошибки и все остальное то во второй раз это просто, э, ну, превратилось в какую-то лавину говна, и было невероятно тяжело играть из-за этого. Э, в чем собственно, наблюдение? Вот э, насколько вот это вот, вот важно, э, чтобы вот в команде был нормальный настрой, и вот не было вот такого вот человека-разрушителя, который сходит с ума из-за совершенно любой неудачи, а, ну, а это же, блин, командная игра. И притом, э, я еще вот так подумал, блин, ну это же совсем деструктивный э, путь э, работы с другим чуваком, когда ты э, вместо того, чтобы подсказать и как-то исправить ситуацию, разговариваешь по постфактум в совершенно негативном ключе, типа, ну, чувак, ну что ты за хуйня сделаешь? Понимаешь, о чем, я, да? И я в этот момент еще подумал, блин, как прикольно, что в компьютерных играх у таких чуваков можно выключить звук. Блин.
0: Да, только... Ну, если мы говорим про те игры, где только есть voice чат типа Counter-Strike и Valorant, а так вообще, на самом деле, мне кажется, в абсолютно любой командной активности это самый важный скилл осознавать, что вы в команде и тебе нужно, ну, типа, понимать, кто на что способен и действовать, исходя из этой обстановки. А не тратить энергию на то, чтобы демотивировать своих командников и понижать, условно говоря, и так та, тот ресурс, которого не очень много, сводить его вообще на минус.
1: Да, да, да. да. да, да. В итоге это все свелось к тому, что ну, это человек просто перестал со мной как-либо контактировать. То есть, ладно, он перестал со мной разговаривать, после того, ну, меня немножко сдали нервы, я ему сказал, он опять что-то говорил мне очень много, ну, а это был сплошной поток негатива, правда, то есть не было абсолютно никакого уже смысла его слушать, потому что, ну, там все равно полезных мыслей нет, потому что это все вот, ну, говнометание постфактум, после того, что уже случилось. Я ему сказал, что, ну, чувак, я тебя больше не слушаю. Он сказал, что я И на этом э, футбольное взаимодействие у него со мной закончились. Хотя, ну, мне было совершенно не западло ему там пасса дать вот это вот все. В общем, э, не знаю, к чему это, какой вывод я здесь хочу сделать. Просто делюсь наблюдением. Э, я понял в очередной раз, наверное, чисто, что мне очень тяжело взаимодействовать с людьми, которые разбивают джойстики, когда проигрывают в футбольном матче, либо просто, когда все играют в удовольствие. Ну, это такая же аналогия, да, вот с FIFA про джойстики, и там выводятся на какие-то психи. Я понял, что, ну, с этими людьми мне совсем как-то тяжело дается коммуникация какая-то. Эм, чисто вот как-то так.
0: Слушай, ну, а я вот, может, пропустил. Это, получается, две команды, они из разных чатов, ну, или это через Нет, одного, нет это же человека, а один, один чат. Работает?
1: Это все один чат. Ага. Просто идет набор. Ну, просто кто-то в этот день может, кто-то не может. И вот так вот перетасовочка вот такая случилась вот в понедельник.
0: Прикольно. Эм. Ну, просто я думал, что если бы это были две каких-то разных больших компаний, то окей. Ну а... да, я
1: согласен. В этом случае был бы, допустим, какой-то, знаешь, спортивный азарт. И даже просто, когда вы играете с друзьями, он как бы должен быть, но все-таки это спорт, но. Не знаю, да у, нет, у, на, не про у нас я... в «Барановичах» говорили так, «Чуваки, успокойтесь, мы же не на корову играем».
0: Ну, это вообще классическая фраза. «Андеюсь, да. Олды типа, здесь» и все ее слышали. Не, я к тому, что, ну, типа, как-то в моем мире это все должно регулироваться, ну, знаешь, естественным образом. Ну, словно говоря, если у тебя компания людей, которые собираются, там, играть в футбол, например, да, и они собираются в режиме «Кайфуем», да, «Покайфовать», то, ну, наверное, такой человек с таким майнсетом, который про то, что, бля, не дай бог, кто-нибудь накосячит, я ему объясню, о чем он не прав, и буду выливать на него весь свой тот негатив, который у меня копится, например, ну, наверное, в какой-то момент он должен отвалиться а, от этой тусовки.
1: Слушай, <связывающие> я на самом деле, ну, ни в коем случае там ни, ни на кого не... Плюс я типа новенький в этой тусовке. Я, в принципе, могу легко допустить, что во всей этой ситуации был неправ. все таки я играл, плохо. Э -э ну, плохо. Э ну, вот как-то так. А, ну, что самое важное, в первый день, вот, с, с той вот э разбивкой по команде, которые мы играли в первый день... Блин, ну я, мне кажется, я никогда так хорошо не играл, как, вот, как тогда. Я даже удивился. Просто я ехал на футболчик и думал, господи, хоть бы не обосраться, пожалуйста. Я хочу, чтобы. Ну, типа, ну, все получилось, и пацаны не сказали, типа, давайте мы больше его никогда не будем звать. И блин, ну и было прям нормально. Мне впервые за многое время даже чувак сказал, что Ну, я сыграл. Я такой воу, ничего себе! Я такого не слышал очень давно, <смех> <смех> чтобы, ты пон... чтобы ты понимал.
0: <смех> Я такого не слышал. Да, Точно.
1: и вот это была команда, где типа все такие... На легке такие, воу, да, не получилось, но ничего страшного, там никто ни, ни на кого не давит. И ты, ты, ну, я прям помню, я себя прям легко чувствовал. Я понимаю, что если я где-то не добегу, то мне там чувак поможет, он подстрахует. То же самое я понимаю, что если я вижу, что чувак это, я где-то лишний раз там разбегусь что-то сильно. И даже он палец в стену впилил, настолько я отдавался делу, блин, и разбил его нахрен. А тут начался это этот полив говно. Ну, а говно тяжелое, в говне тяжело бегать. Не знаю. Ну, если что, всю вот эту вот э эмоциональную часть я держал <anything> аж до среды, исключительно потому, что я хотел о ней рассказать ВКонтакте, как о наблюдении. А так я ну, <Carbonika> давным-давно уже отошел. Просто так это по скрипту, такой красиво. Да. Я, ну, мне, блин, даже мне с этим чуваком, ну, мне не западло там, типа, с ним поговорить, извиниться, сказать, да, чувак, там, типа, я сказал, что я тебя не слушаю, ну, ты тоже, типа, меня пойми вот это вот все. И, наверное, я так и сделаю, если в следующий раз его увижу, особенно, если нам нужно будет в одной команде опять играть. Но вот насколько, да, вот все-таки действует вот моральный настрой в команде?
0: Но отсылка к какому-то там Выпуску, который начинается с единички, и у него есть вторая цифра, про документальный фильм Playbook на Netflix, в котором, ну, там реально приводятся примеры, как тренера собирают из команд, которых нет звездных игроков, но они их собирают таким образом, чтобы это все работало. Ну, мне кажется, что в любой команде гораздо. А Команда — это как механизм, да? Типа, и не может быть такого, что одна шестеренка выведет все остальные. Поэтому моральный дух и настрой гораздо важнее, чем все остальное. Ну, по крайней мере, как мне кажется. У меня на, ну, на тему, раз уж мы затронули про команды, э я год назад проходил такой тест. Есть Клифтон, 34 силы Клифтона, короче, называется. Это... Платный тест, ты отвечаешь на порядка 200 вопросов, там 170, что-то такое, и ты полчаса их тыкаешь, и там, условно говоря, э -э, есть некая ситуация, и ты, и, и ты в этой ситуации выбираешь из двух вариантов, назовем это так, ну, то есть там свободное время, я думаю я размышляю о прошлом или я размышляю о будущем, да, то есть такие полярные немножко мнения, или там мне важно выделиться как человеку, или мне важно, чтобы все были удовлетворены, то есть такого рода всякие ситуации, вопросы. И тебе потом в конце теста выдается ДНК твоих сильных, слабых сторон. Я вот год назад делал полный тест, там где разбор вот 34 каких-то, назовем, твоих особенностей, и вот они вот отранжированы от 1 до 34, ну и типа посыл в том, что фокусируйся на топ-10 своих сильных сторон и просто вот знай, это твои сильные стороны, и тебе нужно максимально поместить себя в среду, в окружение, где они будут раскрываться, потому что ты гораздо больше времени потратишь на то, чтобы... Ну, качать слабые стороны, короче, не имеет смысла. Ты потратишь очень много времени, чтобы привести их хотя бы к какому-то среднему значению, в то время как, продолжая культивировать свои сильные стороны, ты можешь за счет них куда-то выезжать. И я его перепрошел. Мне стало интересно, вот перед выходом на работу, типа, а что реально за год изменилось? Ну, потому что интересно был год. Вам вообще, в принципе, такой, знаешь, необычный. Да, и то есть, что вот этот вот год, в котором я там и рефлексировал много и так далее... И у меня прям... Я сделал его не полный, а только на топ-5, чтобы посмотреть, типа, как сейчас выглядят мои топ-5. Но так как у меня есть два теста, то я могу посмотреть, условно говоря, глядя на первые, откуда они пришли, да. И очень интересно, у меня произошло смещение, если год назад у меня было там качество больше про стратегическое мышление, про то, как строить там работу, как что-то делать, да то сейчас у меня большая часть моих сильных сторон, они про, про работу с людьми, про поиск человеческого потенциала, раскрытие человеческого потенциала, работу в команде. Очень интересно, как это произошло при учете того, что ну, год выдался, знаешь, максимально не про командную работу, не про какое-то социальное взаимодействие и так далее. Ну, вот,
1: может, поэтому так и вышло.
0: Слушай, может быть... <кхем> Ну, не про командную работу, а скорее про построение взаимоотношений. У меня сейчас, согласно этому тесту, на первом месте навык индивидуализации. И люди с этим навыком особенно талантливы в том, чтобы найти вот... Чем уникален человек? Чем уникальны люди? а типа Они очень хорошо различаются, чем вот, чем вот этот человек, да, он особенный, в отличие, там, типа, по сравнению с другими. При этом у меня этот навык... А, при этом у меня этот навык год назад был на девятом месте. То есть он поднялся с девятого на
1: первое. Надо оставить ссылку в описании на него. На тест.
0: Слушай, ну я... Я оставлю, я не думаю, что... Ну, знаешь, мне не кажется, что многие люди готовы э -э, платить, там условно говоря, 50 долларов за то, чтобы получить себе какую-то информацию. Но оставлю. Может быть, найдется э -э, кто-то, кто захочет. Вообще, ну, типа, крутая тема, и с этими всеми такими вот тестами, с ними есть большой нюанс в том, что они как... Ты на них подсаживаешься. Ну, то есть, я достаточно денег бухал во всякую такую историю. И я там уже где-то... Ну, короче, пару месяцев, скорее всего, пойду делать ä, тоже еще один такую штуку, как тест Хогана. Я плохо объясняю, что это такое, поэтому я просто оставлю ссылку в описании, наверное, про этот тест. Но в целом он тоже про то, чтобы определить твои твой потенциал, твои слепые зоны... И он очень персонализированный. То есть он, 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 вот делается, он делается причем так, что ты не просто отвечаешь на опроснички. А, в, а к тебе приезжают
1: специализированные люди и живут с тобой месяц.
0: Ну, типа того. Ты его проходишь, то есть тебе нужен коуч, который может тебе его... Э, ты можешь его пройти сам. Или ты можешь его пройти с коучем. И потом тебе нужен обязательно сертифицированный чувак, который может тебе его расшифровать. Звучит, конечно, как какое-то инфо-цыганство с шаманизмом, но как и 34 силы Клифта, на это вот э, такие вещи, которые среди всяких людей про бизнес, про предпринимательство очень котируются.
1: Окей. Кстати,
0: Окей. кстати ну типа на тему, что там за неделю было, и раз уж мы тоже как-то... Я это перевел все в русло саморазвития какого-то и так далее, э, я запилил тредик в Твиттере, на который я точно оставлю ссылку в описании. Меня после нашего подкаста прошлого я посмотрел очень хорошее видео, которое разложило все в моей голове, и оно меня очень вдохновило, чтобы прям описать э, чё как про саморазвитие. Рома, ты читал его?
1: Тред? Да, да Что, мой
0: тредик? Мы просто вы не обсуждали это Мне интересно, какие у тебя какие были какие мысли после него
1: Я все еще зациклен на том, что мне нужно посмотреть это видео и Я постоянно это откладываю на потом Что
0: тебя останавливает?
1: А, в, в, меня останавливает то, что я в целом не хочу делать ничего абсолютно вот, вот никак
0: При этом мы сидим, записываем подкасты. Да, ты не, ты не представляешь,
1: как тяжело мне это дается сейчас. Ну... Но... Ну, чтобы я... просто все понимали, я нахожусь сейчас в терминальной стадии своего выгорания, и для меня встать с кровати и там сделать какие-то элементарные вещи по дому и, и начать работать — это сродни тому, как э, горы свернуть, или я как Сизиф подп... чувствую себя так, как будто я постоянно толкаю камень куда-то наверх, а он потом скатывается назад, и мне надо всю заново делать. Ну, типа, «Добрый вечер, капитан выгорания, с вами на проводе». Вот, поэтому... А там еще, блин, видео длится 2 часа, и я как бы могу и подсобраться и сесть, а потом думаю, Господи, это же 2 часа.
0: Слушай, ну, если... вот <сёк> странно, если ты ничего не хочешь делать, что тебе мешает просто лечь, включить его, и вот оно идет, и ты ничего не блин, делаешь. Блин,
1: просто это надо как думать, и меня вот это сводит с ума.
0: Ну, думать вообще, да, думать на самом деле иногда... От одной мысли о том, что нужно думать, становится плохо. Да, да, да.
1: Ай, в горании ужас. Ну, ничего, я с этим справлюсь, я, знаешь, я просто... Э, я сейчас нахожу вот в, примерно в той же точке, э, через которую прошел уроки Бальбоа, чтобы потом забираться очень быстро на лестницу. потом. То есть все нормально. Сейчас, сейчас я чуть-чуть это, знаешь, накоплю сил. И пойду на лестницу заберусь, и все. А потом убью кого-нибудь. Ну, я в тебя верю, братан. Да? Да,
0: да. Я в тебя верю. Главное... И я тебе еще подкину видео про выгорание, потому что вот этот вот... Молодой человек, по имени Илья Мутовин, помимо того, что он... Вот это вот видео, которое мне очень нравится, которое в целом описывает. А, оно называется «Корневая мотивация». И как бы вывод... Вывод из этого всего того, что он описывает, это как находить мотивацию, условно говоря, для жизни, да, то есть там, чтобы заниматься любимым делом, заниматься какими-то делами, знакомиться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы вот эту вот идею объяснить, он и проходит двухчасовой путь, в котором он тебе как бы в целом выстраивает нек некую картину того, как работает наше «я», как работают наши привычки, как работает наш мозг, почему мозг и наше «я» — это разные вещи, которые могут как бы друг с другом воевать и не понимать друг друга. И вот эта вот часть, которая тебе просто формирует концепт того, как работает человек в каком-то смысле, вот она, наверное, для меня была такой типа «Вау!» Вот это ты разложил, конечно, круто. Ладно. А, я хочу, знаешь, какую тему обсудить? Давай. Вот за неделю я встретился с тремя моментами, которые я вот фиксировал, и они у меня вызывали эмоцию. Да е... рот. <свят> Первое. <свят> Ты это... когда слово...
1: Прости, пожалуйста, что перебил. Ты когда сказал слово «фиксируем», я вспомнил этот мем про акции, где типа... Покупаем, докупаем и фиксируем прибыль. Знаешь его?
0: Мне кажется, да. Ну, это там, где покупаем
1: а... э, в момент, когда акции самые дорогие. Докупаем, когда цена просела, а потом опять подорожала. И фиксируем прибыль, когда цена упала полностью. Mm -hmm. Ну, это на фоне всех этих приколов, которые сейчас происходят с Reddit. С Reddit фиксируем Стофом, прибыль. Да. Так, ну, давай. Короче, три момента. Три момента.
0: Э, в субботу когда я весело проводил день, вечер, вообще у меня там была насыщенная ночь, был такой момент, мы в баре тусуемся, пьем, и есть у нас прикол, дорогие слушатели, не осуждайте, но у нас там есть прикол, это мужской тусовкой друг другу предлагать пососаться, просто по угару, mm -hmm. и вот в неочередной раз я подхожу на бар взять напиток в районе двух часов ночи. В неочередной раз мы с пацанами стебёмся. И рядом стоит девушка. И она такая, типа, фу, отойди от меня. Ну, типа, я бы... Okay, — Подожди, это если на, на что чувак... она
1: стригерилась? Просто что ты к ней
0: на, на то, что мы стоим с чуваком и разгоняемся, типа, а -а -а. ну что, будем а -а -а. сосаться, не будем, блин, ну я бы хотел, но не получится, блин, как жаль, ну вот это вот все. И я бы понял, если бы стоял чувак, который бы, ну, он уже замахнулся, и я в слоумо такой, это была ошибка, и получаю в лицо. Я бы это еще, типа, не принял, но понял, понимаешь? — то есть я не принимаю эту позицию в 2021 году. Я
1: сейчас осуждаю Стаса на всякий случай. Спасибо.
0: Вот, но, но, типа, но когда это делает... Ну, мне просто интересно понять ее вот логику. Типа, она настолько переживает, что она не сможет снять парня. И тут я еще, типа, влетел такой и претендую на него. И я такая, слышь, в смысле, ты че, пес? пошел вон отсюда. И она такая, фу, типа, уйди, как это можно, это непонятно. Короче, такая, на каком-то таком Слушай, ну гомофобка говорю,
1: просто, что тут это так глубоко копать, может, ей не по кайфу. Или она это я, скорее... Я, 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 не, я не
0: понимаю гомофобию женскую 2020. Я, я готов реально понять чуваков. Реально, я готов это понять. Но женскую, ну, для меня это что... Я не понимаю. Ладно, хорошо, дальше. Посмотри, это, это как бы вот первый момент. Угу. Второй момент — это Егор Крид запостил в инсту фоточку, где у него сделаны ногти. Угу. Я не раз уже видел, как чуваки делают ногти, и в, при, в принципе, ну типа это нормальная тема, ну в принципе ухаживать за собой, и чтобы у тебя все было хорошо, да, чтобы у тебя не были там, я не знаю, какие-нибудь полуобрезанные какие-то вот эти ногти, или если ты там пальцы просто съедаешь в ноль, да, ну, это нездоровая история, и на... ну, и лучше, наверное, ходить там к врачам-косметологам, которые это все делают. Да, как ну человек, целом, который типа, съедает все свои собой.
1: пальцы, я официально подтверждаю, что Стас абсолютно прав. Лучше ходить к специалисту.
0: И, типа, делать ногти, ну, нормально, но ну, ну, ничего страшного говорится. И, и там тоже самое в комментариях. Куча девушек, которые эти мужики ебанулись в край. Мы проиграем войну. Ты же,
1: ты же пацан, но ну, все, пацана больше нет. И, и я сижу и такое-то читаю. Типа, чё? Слушай, это та же история, как вот недавно в России разрешили машини... э, ну, на должность машиниста и девушкам тоже идти, или там летчикам, ну то есть раньше это все документально запрещено было, а теперь типа можно, и там, э, по-моему, в какой-то из социальных сетей московского метро выложили новость о том, что вот на службу заступило 12 новых машинисток, и там в комментариях у мужской части населения тоже пердак порвало типа ой да они же не справятся с таким стрессом это же все тяжело Слушай, вот они нормально проработают до первого жмурика на рельсах а, а как они поднимут его с этого это 100 килограммовое тело если ну он упадет и они его порежут я думаю господи чуваки вам Слушай, не я похер? перестал
0: реагировать на мужиков, потому что, ну, мужики тупорылые. Это ну, типа, правда, да. Они тупорылые, с ними все
1: понятно. А, то есть мы же всё на ненавистнический понятно. подкаст. Я тебя понял. Да, так их, да, знаете свое место. Это так надо? Нет, сори, прости, я утрирую, конечно. Стоп. Прости, я утрирую. Ну,
0: я наоборот с той позиции, что, ну, женщины, они как бы умнее, и они такие хорошие, а я... Это божье создание. По Я с тобой полностью. Согласен. Не могу понять, откуда вот эти установки берутся. Ну, то есть, вот, ну покрасил ногти. Окей. Ну, ну и чё? Ну, то есть. Ээ... Я не знаю, в случае
1: чего. Слушай, да вообще плевать, типа, я вот э, и, я полностью с тобой согласен. Я не понимаю вообще, зачем на это обращать кому-то внимание. Ну, ну, захотел он так сделать, ну и хорошо. То же самое с этим хейтом, который был сейчас по поводу того, что э, тоже было обсуждение в Твиттере. Что чуваки не разбираются в аналоговых часах со стрелками Типа, мы не понимаем это время И там тоже у народа так бомбануло Как будто это, ну, такой важный навык Вот в, в наше вот в это время Без которого, типа, прожить нельзя Ну, да как бы... На самом-то деле же нет Ну, типа... Да и даже если бы это был такой навык, вам ли не плевать, но не разбирается он. Но реально, они же этого... Ну, они не разбираются вот в устройстве аналоговых часов, просто потому что у них не было такой необходимости за всю их целую жизнь разобраться в этом. У них часы на телефоне, у них часы есть там у кого Apple Watch на... На часах, собственно. Где угодно. И оно там в виде циферок. Но это же на самом деле удобнее, чем, ну аналоговые часы со стрелками. Ну, когда цифрами написано, это, ну, тупо удобнее. Даже сейчас на вокзалах же там уже давным-давно не висят аналоговые часы. Ну, те, которые там красивенькие со старых времен остались, но везде на табло же все в цифровом варианте пишется. И там тоже такой бомбеж из-за этого начался. Ну, ребят, ну вам ли не похер? Я понимаю, типа, бомбить на чуваков точно так же, как я бомбил, которые говорят, ну, мы там, это, ваша математика мне в жизни не пригодится. Ну, это... Конечно, пригодится Но посыл типа Мне эти ваши аналоговые часы Не пригодятся, но он имеет правду на жизнь Потому что, ну, время как бы такое Ну, я уверен, что да? Я уверен, что 500 но... лет назад На чуваков, которые говорили Ребят Ну, я не разбираюсь уже В солнечных часах я правда и не понимаю, но я уверен, на них тоже в виском крутили вы, типа, дебила. А как вы время будете узнавать, ну, типа, как вы без солнечных часов, алю, ну, Вы вообще о чем думаете?
0: Я согласен, но есть только один нюанс. Да. Это... Давай так. Я бы, наверное, этого не понял, если бы я был знаком с человеком, которому я прихожу домой, а у него ну, настенные часы, какие-нибудь там типа на полке часы, и везде вот такие вот часы, да. А и при этом он не понимает, как их читать. Вот я бы, наверное, этого не понял. Потому что я вспоминаю ну, да, себя тупо, малого. Да. Я вспоминаю себя малого. Ну, мне тупо <laughs> не нравилось, во-первых, что какого черта я не вдупляю. А во-вторых, мне стало интересно, как это работает. И я понимаю, что в 2000, там, условно говоря, ну в каком-то, даже типа в 2000 году. Ну ладно, ну сколько. Это в основном люди, которым там по 25 лет, то есть они родились где-то... В каком они-то году? Ну в 96-м, да, пока они там выросли до возраста какого-то самого, там уже, в принципе, и... и все начало переходить на смартфоны и так далее. Интернет начал входить в нашу жизнь, и компьютеры начали у всех появляться. Я это могу понять. Но... Слушай, ну я
1: 95-го, я-то разбираюсь.
0: А, ну ты просто
1: суровый. Ну я жесткий, это правда, да.
0: Да, ну то есть реально. Да, я жесткий. Барановичи, ну я...
1: Слушай, я понял, что э, вообще вот очень тяжело будет чувакам, которые не разбираются вот в этих часах, которые пойдут служить в армию, в спецназ какой-нибудь, они будут на оперативном задании, и их командир скажет цель на два часа, и он такой, Что?
0: Да, я только хотел это сказать, типа, на 11 часов, и ты, и ты все, и ты, уууу, какое и направление такой, просто, типа, как в клипе. И он
1: такой, ну, сейчас 2 часа дня, мне, типа, 9 часов подождать цель или в чем поинт? Ну, а там реально, там уже террорист с бомбой бежит, и ему комендир. Сука, сержант, цель на 11! Он такой, ну, хорошо, я поставлю будильник, вот типа. Да, тяжелая ситуация. Не, ну конечно, ну, вот, прикольно, если в армии придется еще, мало того, что мыть полы, еще и учить во времени разбираться.
0: На самом деле, вот ты вот это сейчас сказал, да, интересно, как много, ну кроме вот этих объяснений на 2 часа, на 11, по направлению, да, часов, какие еще есть какие-то вещи, которые подвязаны на циферблат и умение читать его. Пока мне на ум больше ничего не приходит. Слушай, там это есть какие-то с этим
1: приколы, но, мне кажется, самые популярные мы обсудили уже. Мы, конечно, можем углубиться так э, сильно и далеко, но... но ты еще про третий Глуб... пункт не рассказал.
0: А третий пункт — это в... В... в паблике одном с Мимасами там э, картиночку просто запостили, типа стоит... Ну, видно по картинке нарисовано, что молодой человек закрывает лицо руками и написаны знаменитые популярные фразочки в интернете, которые часто там, типа, прилетают, да, типа, не нравится, езжай в Европу на парад, ведешься, как баба ей-богу, проявляешь эмоции, ты что, С тебя деньги, с нее домашний очаг, ты мужик, значит, не должен плакать. Ну, и вот эти вот Просто вот эти вот я все комменты читаю, и я понимаю, что я ежедневно в Твиттере, в Инстаграме, в соцсетях встречаюсь. Ну, короче, есть люди, которые посерьёзки могут такие вещи говорить. И меня тоже вот это вот на тему того, что, блядь, в 2021 году. Ну, камон. Носишь розовую кофту, ну, конечно. Блин, ну, мне вот так нравятся розовые вещи, Стас, это
1: жесть. Я так хочу себе красивую розовую да. байку. Схожу с ума
0: Чувак, розовые вещи — это секс Да, реально Ну, реально, они реально. нежные
1: Да, я, я этого не понимаю Я один раз, короче, надел белые носки с черными туфлями Поехал в них на работу Мне, мне одна девчонка сказала, что, ну, так не носят И я подумал, ну, вот а тебе не вообще, мне нравится Вот, кстати, да, та же девчонка, которая говорила Как то на полной серьезке можно играть в компьютерные игры, когда тебе по 40 лет? Да пошла ты очень даже можно. Ну, тебе не понял. Я бы сказал, нужно. Да. Игры потрясающие, с невероятные игры. Господи, да их тысячи. Просто, ну, до людей почему-то до сих пор не доходят. Вот, знаешь, я об этом, кстати, думал одно время. Эээ, и я недавно на эту мысль опять натолкнулся, когда увидел то ли журнал, то ли, короче... А, я увидел обложку э, игры старой на диске. Э, э, ее, короче, издателем 1С выступал. И у 1С все диски были помечены такой слева желтой полосой. Помнишь, да, и там было написано 1С игрушки. И вот я понял, что, возможно, вот в этом вся проблема и была. То, что к этому всему относились типа как к игрушке. То есть игрушки. Вот-вот кубики, мозаика, машинки на радиоуправление и вот игрушки для Иду. приставки. Игрушки, да. А там Doom 18+, где чертей нужно просто на части разрывать. Или Макс Payne, блин, где ты в слоумоушене разбиваешь людям лица. Или Mortal Kombat, где ты позвоночники достаешь. Ну, игрушка, это нормально в целом.
0: Знаешь, это... Помимо этого... Мне просто кажется, что есть такая проблема по сей день того, что э -э я не знаю, с чем она связана, но если как-то вот сформировать, родители не интересуются своими детьми. Я, 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 я сейчас эту разовью мысль. Я читал статью, которая для меня как индикатор того, что я правильно мыслю. Э -э она на медиуме про то, что один из способов быть, прожить счастливую и долгую жизнь, ну, более долгую, да, это все время чем-то интересоваться, все время как бы пытаться пробовать что-то новое, потому что ты пробуешь что-то новое, у тебя вырабатываются новые нейронные коннекшены в башке, и у тебя, получается, мозг, ну, постоянно работает, да, и вот эта вот история про выйти из зоны комфорта, на самом деле, это установить какие-то новые связи в своей башке, да, чтобы, ну, завелся мозг. А если ты все время, короче, делаешь одно и то же, ходишь одними и те же, демь, пра, теми же путями и так далее, э, у тебя новые коннекты не, не случаются, и ну, ты, условно говоря, за счет того, что ты скучное говно, которое ничем не интересуется, э, ты живешь несчастливую жизнь. Ну, как, и для меня это вот как...
1: Ну, не, не очень понимаю, как это связано с утверждением, типа, что родители детьми так не вот, интересуются. Так вот,
0: и, 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 и вот... Я не знаю, с чем это связано, но есть же такая... Ну, я наблюдал популярную историю в школах, что для родителей школа — это как вот вы ими занимаетесь. Типа вот школа должна растить моего ребенка, а мне вообще типа плевать, что он там слушает, mm -hmm. чем он там занимается,
1: во что ну, он Ну да, понимает. я понимаю, ну, что, знаешь, что я видел со стороны Ты этой истории тоже, да.
0: Окей, okay, типа ты купил сыну приставку, Дальше он сам разбирается, типа играет, что-то там делает. А, мне кажется, ну, правильная история это в том числе интересоваться, потому, ну, интересоваться, во что он играет, почему он играет, что ему интересно. Ну, такие примеры. И это можно про все говорить, потому что, э, ну, так как дети, они, трендец, заинтересованные во всем, ну, то есть дети это прям люди, у которых еще вообще там нет каких-то вот этих, да, долаженных троп в голове, и они их только все вырабатывают. Они в каком-то смысле могут позволить тебе молодиться. Ну, потому что тебе нужно будет с ними проходить эти тропы. Потому что то, что заинтересует твоего ребенка в 2021, не факт, что тебя интересовало в каком-нибудь, я не знаю, 80-м, допустим. И... Такую возможность многие родители упускают. Ну, почему упускают? Понятно, что не у всех есть такая возможность, в разных там условиях живут и так далее. Но если вот в целом как-то вот взглянуть на эту ситуацию, то это, наверное, большое упущение для родителей.
1: Не знаю, мне какого-то конкретного мнения у меня нет на этот счет. Ну, я, я видел такие истории со стороны, вот как ты говоришь, где типа там, ну, вот мы отправили ребенка в школу, вот, там пускай он и сидит, типа, а мы как бы на этом свою часть работы сделали уже. Но по поводу... Нет, нет, все, <смех> мне нечего сказать на этот счет, правда, ну, как-то не рождается какая-то идея. Наверное, только то, что излишне опекать и доебать ребенка там какими-то своими вопросами, это тоже ну, не самый полезный путь, который может быть. Наверное, не знаю. Я уверен, что есть много хороших книг о воспитании детей, в которых мы об этом можно почитать. Uh, вот.
0: Как хорошо, что нет пока причин их читать. Uh,
1: слушай, без комментариев. Я бы, ну, Я не скрываю этого факта, что я бы, в принципе, и прочитал бы уже. Не за
0: Ты бы уже и прочитал. Да. Ты, конечно. Ля, ну я говорю, опасный человек вообще. я
1: жесткий. Ну, типа... Жесткий, реально жесткий. Какие вопросы вообще? Есть какие-то? Нет, вот и все. Общаемся дальше. Так это был уже третий поинт, да? Я сбился со счета, походу.
0: Да. Меня это
1: расстраивает. А, я понимаю, почему расстраивает. Я просто стараюсь об этом не думать вот, ну, в конкретном моей ситуации. Ну, вот, да, вот они, у них вот так. Ну, ради бога, живи. Не,
0: не, я же не то, чтобы я лежу с открытыми глазами ночью и такой, почему? Нет, просто у меня за одну неделю возникло несколько вот таких вот ситуаций, где я столкнулся с... То ли гомофобии, то ли сексизма, то ли чем Со стороны как раз-таки женского пола, который в каком-то В моем может быть представлении нашего патриархального общества более угнетаем. И поэтому они как раз-таки должны быть. Они должны были победить зло, а не примкнуть к нему, понимаешь? И вот это вот меня. Ну, люди разные, да.
1: Такое бывает. Так, а ты еще о чем-то хотел, по-моему? У тебя был какой-то прикольный разгон на сегодня. Или ты хочешь это оставить на потом?
0: Слушай, был ли у меня разгон на сегодня? На сегодня, наверное, у меня не было разгонов. Я очень коротенько можем обсудить, потому что, в принципе, тоже попадает под то, что мы сейчас обсудили. Ну, я продолжаю смотреть сериал на Netflix «Мув» про танцоров, про танцы. Он безумно крутейший. У меня осталась одна серия. Я, конечно, вау, это, наверное, одно из самых крутых документальных... Один из самых крутых документальных сериалов,
1: которые я видел. Блин, прости, опять а. перебиваете. Мне просто интересно, существует ли документалка на Netflixе после просмотра которой люди бы говорили, боже, какое говно я только что посмотрел. Потому что вот, да, мне кажется, за последние есть. два года... Если в предложении есть слово «документалка», то как минимум в двух словах от него будет еще и «Netflix». То есть, типа, вот это настолько стало таким вот ä, крепким словосочетанием, без которого ни о том, ни о другом по отдельности говорить уже не получается.
0: Слушай, на самом деле... На самом деле алгоритмы просто у них хорошо работают, да, потому что они выводят все наверх. А, Во-вторых, у них есть такси документалки. Я, например, смотрел одну про алкоголь, которую... Короче говоря, они купили документалку, видимо, у одного из британских каналов, и она ну такая, типа, совсем жиденькая. Ну, или документалка про диджеев, которую я говорил в прошлый раз. Ну, то есть, если вот брать в сравнении, да, то документалка про диджеев, она такая, окей. Если ты в этой теме не сечешь, то тебе будет, возможно, интересно. Если вот ты в этой теме сечешь, то тебе, может быть, не так интересно. А это прям, она, вау, очень хорошая по всем фронтам. Вот. И, короче, там просто одна из серий была про... Танцора фламенко, его зовут Израиль, не помню фамилию, да и неважно. Э -э Израиль Гальван, да. И вот у него история такая, что он танцует фламенко с детства, что у него родители танцоры фламенко, и, соответственно, из-за того, что с самого детства, с, там, с 5 лет, он с ними ездил на выступления, спал, короче, в чехле от гитары, пока родители танцевали, он за ними наблюдал, но Блин, он какое, просто...
1: Извини, я очень часто себя сегодня перебиваю. Какое красивое название Фламенко, да? Очень красиво. Фламенго, да? Что? Как оно правильно? Ко. Фламенко. фламенко. Вот мне интересно, вот Фламенко, он вот из-за того, что у него какие-то дальние родственники танцевали, вот этот танец получил такую фамилию или это как-то ну совпало просто? Очень уж созвучно
0: как-то.
1: Вот как-то так и живем.
0: И, ну, он танцевал всю свою жизнь, до 17 лет он выиграл все, что можно выиграть. Просто в фламенко-сообществе он просто, все им восхищаются. И он психанул и сказал, я больше это не буду танцевать. И он начал на основе этого танца делать что-то свое. А, вот, я это пересказываю из того, как -то рассказывал в документалке.
1: Было бы забавно, Значит... если бы... <сих> ты такой... И он решил после вот этого всего... Не, подожди, как ты там говорил? И вот он решил после того, как он выиграл все, сделать на основе этого танца что-то свое. А конкретнее метамфетамин. <сих> <сих> Добрый вечер.
0: Неожиданно да, да. А, Ну, типа Опять же, на основе того, как говорится, документалки Я не углублялся в историю Фламенко Но там история такая, что есть сугубо женские движения Сугубо мужские И мужчина не может танцевать женские движения И наоборот
1: Блин, очень, а... это очень опасный танец в 21 веке Ну, вообще, кто, кто разрешил? И
0: его эта история слегка подбешивала И он начал делать, ну, можно сказать Какие-то нестандартные выступления У него, например, там одно из его, Один из его перформансов он танцует в гроб, То есть он стоит в гробу и танцует, и он, ну, грубо говоря, настукивает предсмертный танец. Да, и при этом он еще э, в своем танце очень много там щелкает руками и так далее. Он считает, использует все свое тело для того, чтобы э, Делать какое-то звуковое сопровождение. Отстукивать бит и так далее, и так далее. И они поссорились с отцом из-за этого очень сильно, потому что для отца. Он очень... Отец очень вот хотел того, чтобы его сын... Ну, знаешь, не исполнившаяся мечта, что вот сын не стал в конечном итоге просто королем-богом фламен. Слушай, у меня есть вопрос к его хир... батью.
1: Ничего, что сын выиграл все вообще. Слышь, пес, алло.
0: Ну, он хотел, чтобы, понимаешь, сын дальше продолжал поддерживать культуру Осуждаю. Фламенко, развивать Фламенко и так далее, и так далее. Ну, а, а в конце... Ну, типа, в документалке они с, с батей уже, ну... Нормально сидят, короче, пьют пиво на, на крыше, и друг друга понимают, и вообще корешат, и вообще молодцы. И я вот этот момент, вот как-то вот я вот так вот его рассмотрел, да, и такая вот мысль в голове у меня, что иногда какое-то нарушение границ, ну знаешь, когда, короче, два школьника друг на друга рамсят, а потом они дерутся э, и становятся корешами. Вот это вот нарушение границ какое-то, оно порой позволяет лучше понять друг друга и приводит к каким-то очень хорошим вещам. Какая-то такая у меня мысль.
1: Но это самая забавная ситуация. Я вот сейчас понял, как тоже у нас была одна история, когда мы отдыхали на озере. Там один товарищ перепил, и он нарамсил на компанию с, другой, с другого берега озера. И они пришли и сбили нас... По для мамы, и мне, если что, не прилетела драка, к сожалению, или к счастью, закончилась к моменту, когда э я вышел из палатки. И было очень забавно. Ну, э -э ну драка была при прикольная, все все там по чуть-чуть получили. И, и, и после этого начали брататься. Я помню, я стою так в стороне и думаю, ну и ради чего это все было? Вот. Э мне интересно, насколько у самых ярых бойцов было внутреннее разочарование, когда они после всего Махача поняли Блин, так это ж нормальные пацаны, походу. И вот насколько это забавно, что это в обе стороны срабатывает очень часто. Типа.
0: Да, 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 вот вот, именно что.
1: И что еще раз, как бы: ну, показывает абсолютную бессмысленность и тупость силового метода. Можно же поговорить было. В итоге-то оказалось, что все чуваки нормальные, но нет же, надо было попетушиться.
0: Ты знаешь, мне просто кажется, что когда у тебя, ну, блин, сложно, короче. Это, знаешь, рассуждение такое. Мне кажется, что когда у тебя не сформированы границы какие-то, то в разговоре это просто занимает больше времени. Знаешь, типа, подраться, условно говоря, это, ну, прям максимально нарушить вообще все. Ну, просто прям ворваться и задоминировать. А диалог это равномерное пробивание стены. Слушай, и... Поиск, вот и... куда заступиться.
1: Ну, это, это правильная и хорошая мысль. Просто я предполагаю, что, в, ну, конкретно вот в том нашем случае, вот в пьяном разуме этих чуваков, э, таких вот сравнительных рассуждений, как лучше поступить, точно не было. Там было типа, эй, пацаны там на нас на наорали с другой стороны острова. И там просто, я уверен, какой-то... Чувак сходу сказал, ну, пошли им То есть, ну, там, я уверен, что не было даже разбираться. Типа, ну, давайте, может, просто поговорим с ним. И это как вот в этом меме, где чувака из, из окна выбрасывают. Типа, пошли, вмажем ему. Да, надо ему вмазать. А может, мы просто с ним поговорим и, типа, угу, до свидания. Иди, тусуйся с другими чуваками.
0: Знаешь, я подумал, наверное, это так работает, потому что ну, у тебя в башке выстраивается какая-то... Твой мозг выстраивает какую-то картину мира в которой единственное возможное разрешение этой ситуации это, условно говоря, там, подраться, допустим. А когда ты, это происходит, у тебя картина мира рушится, потому что ну, типа, результат не тот. Ну, знаешь, типа результат, наверное, или ожидание было «Мы сейчас победим плохих парней», а реальность такова, что просто пришел, короче, вмазал нормальным пацанам, типа «Ну и зачем я это сделал?» oh, И вот это вот осознание, что That's... нужно это все перевернуть, по Это
1: так похоже, как я проходил вот этот момент в Элизиуме, о котором я тебе вчера рассказывал. Как я пришел, попытался сначала ярого расиста переубедить его в том, что расизм это плохо. Когда у меня не получилось, я решил ему втащить. Да! Кстати, да, да, да. Даже в элементарной игре я поступил как имбецил.
0: Ты поступил так, как э, вселенная
1: благоварит, да, назовем да, это так. Никогда так не делайте и не употребляйте наркотики. Да. А, короче, Неплохой короче, подкаст я ударился, получился, мне кажется.
0: Я ударился в саморазвитие опять по новому кругу. А оно, в принципе, когда-то ну, прекращается.
1: Мне кажется, что жизнь — это бесконечное, бесконечное саморазвитие, которое просто заканчивается по независимым от тебя обстоятельствам.
0: Слушай, ну нет. Ну ты можешь попасть в некое колесо. Ладно, да, мужчины... в принципе,
1: жизнь может и в саморазрушение превратиться. Да, не употребляйте наркотики никогда. Но может ли саморушением общем... быть саморазвитием? Просто оно с, ну, в негативную сторону идет? Ну нет, Чего? это же не развитие, это. Что? Перес... Рома, ну, это ты выгорел. А?
0: Иди это самое. Иди подожгися. Нет, нет, Ну что, это получается был 27-й выпуск, да?
1: Офигеть. Реально, 27. Я надеюсь, наш подкаст не войдет в клуб 27, и в целом все закончится у нас. Продолжится хорошо. Продолжится а, за сотку Да, Чё? тогда все, да, получается Это были 100 и Рома Пожалуйста, подпишитесь на наш, на наш подкаст В любом удобном для вас сервисе Там лайки, звезды Заполните форму с обратной связью Если вам есть что, для, что нам сказать а, Мы в целом вам рады И очень вас любим Спасибо вам большое за то, что привели с нами этот час
0: Цомки, Буски, Возвращайтесь Я. Yeah,
1: еще